0: 收听曾宝仪的人生藏宝图，我是曾宝仪。今天我想要开箱的这位来宾呢，是我做完了金钟奖所有戏剧类的功课之后，一直很想采访的一个人。但是因为毕竟我要做主持人，所以在金钟奖之前，我必须要避嫌。那现在。典礼已经结束了，然后奖项结果也比定了，就没有什么偏心的这种嫌疑了。所以呢，我就脸皮很厚的把这位导演请到了我们的节目里面。她就是今年也凭借着她的作品得到了最佳编剧奖《熟女养成记》一二的导演严艺文女士，啊，也是编剧女士。<笑><笑>
1: Hello， 宝姨，各位听众大家好，<笑>我是艺文
0: 。哎呦，
1: 得奖开心呢，而且那个奖，哎，算是一个蛮大鼓励是。觉得很蛮困难的
0: 。你说，因为今年入围的
1: 很强，这吗？对，其他书我都有看过，都蛮强的。比方说
0: ，<笑>比方说《查经》，现在讲别人，哎、啊，《茶经》输给你啊？哦、欸，哎<笑>，没一、欸、对，不一样，不一样。的确，的确，因为我我自己有做过评审，我觉得大家说入围便是得奖这件事情，其实真的不是骗人的。对,對,對,對，因为畢竟真的。今年的好戏很多，然后可是我那天也跟谢颖轩讲，嗯，我说我在看入围名单的时候，因为其实入围名单有时候就可以看出一些端倪，对对，就是那个端倪就是比方说这部戏评审喜不喜欢，人缘好不好，都不多人挺、嗯。我跟谢颖轩说，我说我觉得《熟女养成记二》。其实评审是喜欢的，你看他的入围名单就知道、嗯。你们光是主题曲就入围两首、欸，哎，对，这件事情其实有点离谱，你知道嗎？<笑><笑>就是你入围一首也就算了，你入围两首，那就是你是有多爱这部戏的主题曲？主题曲、欸？哎，没有、啊，我们的造型的造型也入围也是啊，对，哎，我也是吓到腿软，嘿，是,是就是我我，所以我所以我跟谢颖轩说，我说谢颖轩。那个，我觉得《俗女养成吉尔真的评审很喜欢，我说你要放心，嗯，他说好，我放心，然后他就在台上罚课了，<笑><笑>他就搞了，他可是被我洗脑，<笑>觉得好像就是这部戏要得奖了，<笑>你知道吗？
1: <笑>可是他上台的时候，我就有预感他会搞错。
0: 哦，因为不是，是因为钟心凌在宣布得奖的先讲名字，他先讲名字，然后那时候大家就欢呼嘛對。对，其实我在第一排，因为我其实比第一排还要在更前面一点，嗯、因为我主持人站在旁边、嗯，我已经结束了采访了，我比他们站的更前面，我都没听到是哪一部戏。Okay, 其实那一刻，我心里面有一个唐突，就是想说，呃，他该不会没听到吧？因为我也没听到。现在到底是哪一部？就他上台就发科了。对，太棒了。但可是我我其实跟他有一样的遭遇、欸，就是我
1: ，我忘记是第几届，我拿迷你剧集的时候，
0: 反、哦、正那次你也入围两个，对对对，
1: 然后他也是一样，一喊完严艺文之后，四周都是欢呼声，然后我就听不到啊，是哪一出戏、哦哦？虽然心里面有偏爱哪一出这样、嗯，但是就完全听不到。然后一路走的时候，我心里想说，哇，差彩了，我我，你先拿
0: 信封来看一下說，说我真的太开心了，可以让我看一下信封吗？欸我要
1: 留着。<笑>所以我上台就就是有一点就是很直接的，因为我记得那是心如颁给我的，嗯、我就说，哎、欸，请问我是哪一出啊？结果这个东西一出去之后，就是被大家说不知道是在撩白你啊，还是臭,臭屁呢？这样
0: 子，你就应该在台上说 fuck， <笑>然后就像谢颖轩这样，就大家很开心啊。那是他有陈嘉玲帮他护身好吗？我们这种随便在典礼，但陈嘉玲是谁写的？还不就是你，<笑>是不是？如果没有你，陈嘉玲根本不知道在哪里。<笑>哇，这样讲好像很强那种感觉。<笑>但你哦，哎、欸，你这样讲，我会觉得人生真的很奇妙，真的超低加步的，真的,超的,、欸真的哦，
1: 超级。包括银萱会来演陈嘉玲，我觉得她也是一个非常奇妙的。缘分呢、欸嗯，因为那时候他刚得金马奖，嗯，对。然后我记得那时候我之前金马之前，我有先打电话跟他稍微聊一下，说我想邀请他。可是因为那时候他在跑宣传，所以他感觉整个人很疲累，你知道他是没办法面对太多陌生人，對對對對對是是是是他会呈现出一种非常疲累的状态，所以他就有一点犹豫。嗯，那我也想说啊，不要勉强人，但是心里面还是很希望他可以来演。结果后来就先聊一聊，没有没有下文，之后。结果那天看金马奖，他上海得奖，我心想说啊，川岛塞，可能邀不到了，要,對、啊、要不然就要
0: 涨价，太贵了啊，完蛋
1: 了，嗯、他整个心里凉了一半。可是反而是那个后来他不是就是后面或去有一些风波还是什么的，就是他心情很不好，躲起来干嘛的、嗯嗯。然后那时候又有联系上面，又就,就有联系跟他联系上，啊，反而是这样子。后来他才演出，因为他想要转换一个到有点像回到剧场，嗯、回到他熟悉的、嗯、熟悉的作安全作。对对对、嗯，所以他才会答应来演，就想不到就这样创
0: 造出了。可是我记得，我记得那时候他要接这个戏的时候，因为我我们没事会聊天嘛、嗯嗯，然后他跟我，他是觉得，因为他是真的喜欢你，嗯，他是真的喜欢你，嗯，他觉得你懂戏，嗯，也懂他，因为毕竟你也是就是。拍演演演员出身，因为不是每个导演都能够站在演员的角度替演员着想，因为演员不是工具，演员也是人。对，對你是你是真真切切的走过那个，呃，你知道在现场所有人都看着你，必须要完成某件事情的那种压力。嗯，我我为什么很想访问你啊？除了我觉得《熟女二》很好看之外啊，我印象很深。其实《熟女二》每一集我都看到片尾柔软，哦，因为你们片尾做的太好了，<笑>那个用心是。我觉得我必须要掌声鼓励的，我当然不会说出这种什么片尾比正片更好看这种话，但是片尾有很多彩蛋，那个彩蛋不是说呃你看到演员私底下的那一面，而是我看到很多工作人员在做什么，那个东西导演之所以会把那些片段放进他的作品里面，其实用心是很深的。而我不会忘记有一幕，就是不<笑><笑>太激动了，对，麦<笑>克风差点掉下来。<笑>而我不会忘记有一幕，就是陈嘉玲要跟她的男朋友，那时候还是男朋友，对，然后说，呃，她她想要跟他复合、哦，然后在房在门口對，对，然后呢，她男朋友就是不爽，就是不要，然后陈嘉玲就掉头就走人，她本来很倔强，但是她转身之后就是要哭。然后你在片尾剪的那个片段，就是你就是在他面前陪他一起走那一段路。对。然后我就看到那个导演的脸，就拍《木偶外传》的人，就看到他的脸在哭，然后看你的脸也是快哭要哭，这这，你知道那一刻我觉得好棒，那一刻我印象很深很深，就是这就是拍一部戏很珍贵的部分。你永远不知道这个演员在完成那个镜头的时候，旁边有多少人在支持着他。嗯嗯，包括。呃，你说摄影师，就我，因为我以前也拍戏嘛，嗯，所以我其实跟摄影师、灯光师的关系，我都会尽量，当然前提上面他们要是好人啦、啊，有好,有好，就是对对对对对,对，因为他们是我第一个观众，是灯光师也是啊，是他为什么要帮你下面垫一个板子？我每次只要下面有人愿意帮我垫板子，我都会真心谢谢他们，嗯，因为他可以不这么做，嗯，他看到他这么做的时候那么酸，他会就是会让你眼袋小一点，嗯嗯。佛心啊，即使这是他的工作，我依然觉得佛心。我真心谢谢他们啊。摄、嗯、影师也是啊，摄影师知道你在干什么，他承接了你第一个情绪。对，他如果没有温柔的接纳你，你的情绪就掉地上了。对，然后我看到了你，你站在谢影轩前面，然后引导他完成那个戏，你跟他站在一起，而不是站在监视器后面。哦。<笑>那一幕我真的看的都会哭出来<笑>你是这种导演呢、欸？我是我，所以我我就觉得，哎
1: ，我都觉得我很命苦，你知道吗？就是别人当导演，他都可以坐在椅子上不用起来，我其实没有坐在椅子上过、欸、我都是会跟在演员因为静脉曲张吧，对，所以就是这样。对，所以我在拍《熟女》的时候，很多人在关心我的身体状况，嗯，可是我真的没有坐下来在 monitor 前面，只有看回放的时候，其他大部分时间我都是跟在演员旁边的。嗯因为我会觉得演员，其实我自己当我演员的时候，你会觉得在演戏的那个状况、创作那个过程当中，其实是蛮孤独的。而且你就是好像一喊 action， 你就要是 ready 好的状态、嗯。我觉得这个哇，太残忍了。对，你知道前一秒钟你还在那边吃那个李阿冰或什对火腿蛋三明治，下一秒钟你就要你就要哭。我想说，是谁能够做这种这种职业？太不人道了，真的太不人道。其实某某方面对我来说，它有点像当爹，你知道吗？嗯，就突然你要被什么东西上身上升，可是那个东西其实每一次都在内耗自己，不管是你身体面的记忆，还是你情绪上面的。可是外面的人不用了解这个，但是因为我们做过演员，我们知道演员身上的那一种孤独，或者是他脆弱的时候，或者是甚至你可以看出他其实是对这场戏他没有自信、没有把握的。那那当导演，就要去帮他找到他舒服的方式。那尤其像银轩，他是一个对自自我要求真的非常极高的演员，而且他会一直钻牛角尖。现场有可能，我跟他拍第一季的时候，现场只要有，比方说工作人员只是发出一个很细微的声响，比方说打个嗝，或者是，他就会觉得那个东西是是是针对他来的。欸、对对对对，他当然这样有点极端了，他这样这样有点辛苦，可是我就知道。他很在意这些，他必须要在一个非常他舒服、安全,安全的状态下，他才可以把他最厉害的地方展现出来。嗯，所以我觉得我对银圈做的事情就是给他一个就是安全，然后舒服，他可以不怕犯错的空间。嗯，给他对。
0: 其实你对应该对每个演员都，嗯欸、因为我,我基本对我觉得你把大家都放在一个很对的位置上，基本上我觉得 casting 是一个很奇妙的事情。嗯、有时候其实你你写完剧本。你的戏其实也只完成了一个某个部分嗯，嗯，可是当你 casting 结束，哇，那个东西就活了起来，对，因为你知道 A 配 B， B 再配 C， 那个化学作用，你有时候可能根本不需要多做什么，哎、欸，对，他们就会自己完成了，对，而那个是像魔法一样神奇的事。所
1: 以那时候在写《淑女一》，差不多写完，我记得大概前两集吧，我大概脑袋瓜就已经想好谁要演什么。谁要演什么档？所以我就是自己打电话或者是自己写信给他们。像夏哥我不熟，嗯，我就不敢直接冒名，就是直接冒昧的打电话，我就写了一封漏漏等的信给他，嗯，就是邀请他，然后跟他说我其他想要怎么配对或干嘛干嘛这样、嗯。所以这些演员是基本上在大概写到第二季的呃第二集第一季第二集的时候就确定的演员。嗯，那我觉得我自己也非常的幸运，是他他们后来都成真了。<笑><笑>很多話都还是成真，我都觉得说天哪！每一个
0: 吗？每一个都是你的 dream list 这样吗？对，哇哦，对，哇塞，你真的很强哎、欸！<笑>
1: 我只能说，哎、欸， maybe 我人缘蛮好的吧，还是怎么样？我不晓得哎
0: 、欸，你真就是真心感动天的那种感觉，<笑>對
1: 有一种哎、欸。对
0: 我在 casting 这件事情上，我特别想要提蓝伟华，嗯，因为蓝伟华可能不会是一个最。没错、嗯，政治正确。我现在讲出政治，对,我懂对,對我懂政治正确的男主角的选择，对温生豪是一种，是是，你知道吗？温生豪以前男友简直是 perfect， 就是啊，心里那遗憾就是啊，我真的要放弃这个人吗？對對對對對對對我可能再也找不到他了對對對對對對對的那种感觉，對對對對對對對就是 perfect 你知啊， perfect 的人设。梁伟华就是他，哎、欸，这哦，哎、啊，欸、<笑>尤其是看到第二季，嗯嗯,
1: 嗯
0: 再对不过了。<笑>你知道第二季的梁伟华对我来说是。精彩啊！是，我觉得他没有入围，其实我心里面有一种觉得，啊、我也是可，因为我觉得他真的演的很好、欸。对，我也觉得，欸、就是他没有,有魅力，他没有辜负这个角色。对，然后他应该说，他把他最啊，这怎么形容呢？闪闪动人的那一面，透过戏剧展露无遗，可爱。可爱，可爱，对。即使他们在吵架，你依然觉得这两个人可爱，这是最难的。这他们两个吵架戏，我其实重复看了一两遍。哦，我跟你讲，我每次在剪接室看那个吵架戏，
1: 我都觉得我在旁边，就是一方面赞叹他们两个都演的太好了，而且他们之间的火花很对；二方面，我就是很久已经没有那种学艺里面会有，就是说，哦，我好想演戏哦。啊、就是看到他们的吵架戏，就突然觉得说。嗯为什么我当演员的时候演不到这种戏啊？这样怪怪谁
0: ？怪谁？怪誰怪誰<笑>这这个这个，这个、待会我们还会继续聊。我们先我们先把蓝伟华跟谢颖轩这种对戏的这个很珍贵的 moment， 因为那个火花是骗不了人的。嗯、然后我觉得《俗女养成记》的一二对我来说很珍贵的一件事情是，你可以把很伤人的事情拍得很伤心。嗯嗯，就是有一些，比方说吵架是非常伤人的。对，他们说出来的话有时候会很恶毒。是，情侣尤其是情侣,情侣，那真的都是因为我真的很了解你，所以我就是从你最你痛处搓，你最不堪的部分，我就是会把它说出来。对。可是我真的很喜欢那场戏，是因为当你在看这两个人演戏的时候，你就是心疼、伤心。就是你们俩都这么好，为什么要这么折磨彼此？你们都是这么善良的人，为什么要说出这刺伤彼此的话？我觉得这是戏剧很神奇的，很神奇。为为什么我今天想访问你，就是因为你是到底有多明白人，才能够写出那个戏，知道其实每一个可恶的人后面，每一句刺伤人的话背后，其实伤的都是自己那种脆弱。嗯，因为我太脆弱了，所以我必须要攻击你，我不能让你看到的那种自我保护。你知道，我现在讲我鸡皮疙瘩都会起来，<笑>因为我实在太喜欢那场戏了。然后。两个演员又完全拿捏得很好，嗯，你要说，我请导演我们分析一下，又得了最佳编剧奖，那场戏是怎么写出来的？诶、欸
1: ，其实大部分来自我自己的生命经验，<笑>我太了解那个，就是尤其是到我这个年纪，你你你在谈恋爱的时候，很多话你其实你那个自尊是放不下来的、欸。我不知道我自己，我觉得我是被自己自尊打败了，然后你就会发觉你在讲的那些，就是宝仪你刚才说的。剧你看过我的不堪，然后所以你说出来的话其实都是伤人。也许他没有那个意思，可是你总是希望能够激起一些什么涟漪或，或者。怎么样？就是要让你跟他就是直球对决，但是我们常常做不到这件事情，就会拐个弯，一直在那边讲一些什不认真，对，不是重点，关莲蓬头什么事情啊？<笑>
0: 对，对，对，对，就是莲蓬头，<笑>对、啊，就是这种东西。而且男生女生吵架真的都对不，真的对不起。就你到底是讲什么？开明就是对
1: 不起。對
0: <笑>这个戏写得太好了，对，那个戏我斟酌
1: 很久，修好久。而且修到，就是这一遍我先演男生，下一遍我演女生，然后会在电脑前面一直反复的、反复的去对。那但是大部分我觉得是来自我生命经验，所以我其实也并没有觉得说我应该想说我应该要怎么去写，我只希望说我要创造一个呃对我来说很真实的情侣吵架，然后我只好把自己的生命经验挖出来，包括房重店前面那一场，嗯，它其实都是来自于我生命的。经验，那当然有的时候会针对他们两个的人设去稍微调整一些，嗯，但我觉得那个东西只要是演员看到，我觉得都会懂，嗯，马上可以抓住那个东西是什么，嗯。那另外还有一个就是借着这场戏，其实我也希望说，也不是说借这场戏，而是说整个《熟女一》到《熟女二》，呃，应该说我最大的困扰是观众总觉得它是一个写给女生看的戏。但其实我心里面都觉得说，我我当然会写女生的困难、女生的挣扎、女生的苦处。可其实我同时也在反省女生，你知道，有时候女生我们其实蛮欠揍的。<笑>我
0: 这样讲，哎、欸，没有政治正确。<笑><笑>不，你说人有时候就是欠揍，跟男生女生没有关系。对对对,對,對、嗯，所以有的时候我会觉得说，
1: 我们这个年纪的，我觉得智慧是来自于你，你每次在这个情绪冲动完毕之后，你回头看，或者是你有一个自行的能力。我觉得这是陈嘉玲可爱的地方，他、嗯、会知道自己哪里机车，然后哪里就是很高拐，然后哪里就是会上靠北女友班这种的、嗯，而且就是你有时候连自己都搞不定啊。我觉得他，我我我比较希望说他回归到人吧，这样，嗯，嗯所以才会把那三场。我就是这样写出来，其实就是
0: 真的就是自己经历过了。嗯，对我我觉得你刚刚说了一个很珍贵的话，就是回归到人，不管他是他在戏里面扮演的角色是阿公阿妈，对，或者是爸爸妈妈，他是陈嘉玲或者陈嘉玲的弟弟，他是陈嘉玲的男朋友。不好意思啊，因为我忘记你们戏里面的名字，所以只能用你们的代称来<笑>来助力。可是每一个角色其实都是完整的，他们不是功能性的。我觉得这点。我觉得能拍你的戏的演员其实很爽，是。然后他们就跟你说的一样，为什么我在拍戏的时我没有遇过这样子的机会？嗯嗯。其实每一个演员都在等这样的机会，不管角色大或者是小是。就是我为什么我为什么今年会说出只要是好演员就没有角色是小角色这个话？嗯嗯、小小是因为我在看完今年所有的作品的时候，我真的有一种很很深切的感悟。有的有的好戏就是会让每一个人都放在最对的地方，嗯、而且你知道他们都被珍惜，嗯嗯，他们不是工具，他们不是工具，角色真的不是工具，对、嗯，就是这个，我觉得这个是
1: 我自己以前当演员的经验，所以当我开始转到编导，从写剧本的时候，我就会希望给自己的期许是没有角色是功能性的角色，
0: 嗯
1: ，因为他即使只有出场一场两场，嗯，你都会希望这个角色他就是个角色，嗯。这个角色是有它可以发挥的地
0: 方，你知道这就是你最厉害的地方是什么？因为《煮女养成》尤其是二啊，不管是一场戏或两场戏，你们都找了，都都会找一些我其实我们叫得出名字来的演员，所以哎、欸，你会看到你发红包给他们，对，真、啊、的那个画面，哎、欸，发了很多红包，嘿，<笑>对。可是为什么这些人会答应？当然可能因为你人缘很好啊，或者是你以前跟你合作过有交情。但重点是你，你很清楚知道，如果我是演员，别人要跟我开这个口，对，除了人情，对，里面还有一点什么？是，他是他是，他是个角色。你说你说朱子莹跟施明帅，对，为什么要来演这么机车又讨人厌的情侣，<笑>而他们還真的是情侣？<笑>对，對<笑>我不知道他们在家里排演了多少那个片段啊<笑>、哦，对，但是他们是不是这么这这么机车，我不知道。<笑>但是那个就是看的就明白你，你你不认识他们的人也看得很乐，认识他们的人会看的更乐。那个是双重的的的戏剧上的享受。而那个东西是因为你也将心比心了，就是如果我是一个只来客串一场戏的演员，对，除了人情还有别的，一定有别的，对
1: 对，一定有别的，所以你必须要去让他有那个动力，嗯，想来演。嗯、然后，而且我有时候也会针对，比方说我邀请来的这个客串的演员，我会因为他们最后选定是他们，我会去调整剧本，嗯，调整他们适合他们讲的，或者是我在他们身上。看到什么东西、嗯，所以其实，嗯，应该说对了。我是一个，我觉得如果问我说，虽然还算菜鸟导演，可是我觉得我比其他导演应该略胜一筹。这样讲好了，是我对演员的一种保护或者是爱爱护吧、
0: 嗯。这样，我觉得光是这点就很珍贵了
1: 。我我希望能够继续保持下去。所以我现在下个剧本啊，有七个女演员。<笑>
0: 我觉得很劳他们应该会在面前<笑>相当的劳累，就是皇上了。<笑>相，他们应该为了争夺你的宠爱，在你旁边念念的让那样跑来跑去吧。<笑>对他们就会希
1: 望说，我我觉得现在好像很多像我们现在开始在陆续谈一些演员，嗯，他们真的很希望能够创造，就是很希望能够呃自己跟我能够像我跟银娟一样。创、oh, 造出承压力、承压力这样子的工作模式，我可以明确的感受得到这一点。<笑>嗯嗯、所以相对的压力也很大，因为这次不只是一个女主角，而、嗯、是七个，哎、欸，七个还八个女主角，嗯、还没写完，还没写完。哦，对，很可怕。
0: 但的确，你真有时候真的是得谈定了演员那个角色才会更具体，你才能够。更完整的完成那个剧本的走向，因为其实角色自己会有生命的，是。而当你那把那个脸贴上去對，对，他突然就活起来，你就知道他要说什么，对。然后他要说什么，并不只是交代剧情的话、嗯，而是他真心的发自这个角色过去的体验，对。然后才会讲出那句话，而得好认真看戏的人才会得到那个 bonus， 对。因为我觉得，我觉得这是你蛮厉害的一件事情，就是因为你的脚本，你的剧本其实。有很多不同解读的方式。嗯，你表面上看一个很热闹的戏啊，大家那边斗嘴啊，情侣吵架啊，一个女生要不要生小孩啊？可是那背后又有很深一层，就你再往里面看，那里面有很多不管是疗愈跟过去的自己和解，我是如何走到今天的那个部分。其实你在不同的人生阶段在看《淑女养成记》一二，你都会得到不同的收获。这是我，我为什么很想访问你？你是要哭了吗？现在没有，没有，没有，<笑>因为你看起来一副就是很真诚的，我就感觉到，对对对，就是这种、个，<笑>就是因为我觉得这就是一个戏很不容易，因为很多时候一个戏就一个戏完成一个目的就不容易了。不管是你要说历史，嗯，或者是你要你它是一个刑侦剧、嗯嗯，所以大家可以很悬疑的 follow 某一个线，嗯嗯、然后很紧张的看完，希望主角不要死啊，主角死了，就就就他是他是另外一种。但是《熟女养成记》一二之所以大家会这么喜欢，是因为他的确方方面面的，你可以说他服务了不同的人，然后他也接触到了不同的人的内心。只是那个内心到底有多进去，你你你有打得多敞开，他就可以多进去。嗯，这是我觉得《熟女一二》，其实我觉得《熟女二》做的比一还好，嗯，我自己也是
1: 这样觉得，嗯，就是更成熟
0: 了。嗯嗯
1: ，我我自己也是这样觉得，但是。我自己觉得，那个创作者面对诚实这件事情还挺重要的。嗯、从《熟女一》一直做到《熟女二》，其实我觉得最高原则就是诚实，没有别的。我就是用这样子去对待每一个环节的
0: 。而你知道吗？其实这是骗不了观众的。嗯，因为观众现在都超聪明的。你你是你是你是只是想要来让我咯叽咯叽笑一下，或者是你是真的很真诚的、很敞开的跟我分享你的生命历程？其实观众都知道。欸、他可能他可能说不出口，嗯、知道那个那个细微的差异在哪里。但我我常常会讲那句话：灵魂都知道。哎<笑>、欸，是，就是因为有时候我在看熟女，我想说这段要有要哭吗？你知道我看完《熟女二》，我旁边有多少卫生纸吗？然后我的男朋友走过来，他看着我说：“等一下，你刚不是还在笑吗？”啊，这卫生纸到底从哪里来的？可是这不就是戏剧最美好的？哎呀！地方嘛，对，他让你哭，让你笑，让你体验，你是一个活生生的人，然后你在别人的生命里面看到自己，嗯，那个是我觉得最棒的事。<笑><笑>好，今天今天先签到这里，好，好，对， oh, 我们要录， oh, 我们要录下一集， oh. 因为下一集呢，我们要讲别的事情， oh, okay. 哦 ，OK， 要讲什么别的事情，你听了就知道了。Oh, 好， oh, 我们下一集见。Oh, oh. <笑>